0: 透过别人读懂自己，洞穿困惑，体悟生活。这里是小资和恋爱成长学会共同推出的情感急诊室，我是小资，我等你。陈晶和李栋是由朋友介绍认识的，那时候啊，李栋被陈晶灿烂的笑脸所吸引，第一次见面便对他好感十足，而陈晶。则是看上李栋身上那同龄人少有的沉稳，于是当朋友们都尽力撮合他俩的时候，俩人自然而然的就在一起了。恋爱的时光总是甜蜜的，李栋很懂得照顾人，让陈晶觉得和他在一起啊特别温馨，忍不住就有一眼万年的念头。而陈晶的温柔可人，也让李栋对这段感情有了依恋，想要牵着她的手一直走。半年后，两人一起见了双方的家长，订婚的事情也被提上日程。而矛盾就是从这个时候慢慢开始的。自从订婚以后，李栋觉得陈晶开始变得和从前不一样了。他开始就结婚的事情提各种各样的条件，而且很多都是比较任性的，比如婚宴一定要在五星级酒店举行，婚车一定要是名车。婚纱要跟大牌设计师定制，而酒席要尽量请够九十九桌，象征长长久久等等之类的。很多的计划都在李栋的预期之外。李栋来自普通的工薪家庭，父母都是普通的工人，退休工资加起来，除了日常开销，还有礼尚往来，大概也余不下多少。他大学毕业以后就很少花家里钱。也想靠自己的努力让父母过上好的生活，但陈晶的家庭条件比较优越，父母经商有两家工厂，从小就过着公主般的生活，从没有为钱的事情着过急，自然什么东西都是想要最好的。对于婚礼的设计，李栋的想法是不要太奢侈，温馨就好，但是陈晶则认为，结婚是女人一辈子的大事儿，她想要一个完美的、独一无二的婚礼。不能让那些小姐妹们看不起。两个人就婚礼的事情开始有越来越多的分歧，陈晶也开始越来越不耐烦，对李栋的各种行为越来越挑剔。虽然他还是很爱李栋，但却总是忍不住指责他的各种小毛病：换完拖鞋不把鞋放回原处，不及时清理烟灰缸等等，还有偶尔拖懒忘了把衣服从洗衣机里拿出来。一系列的问题让他脸上的笑容消失得无影无踪，李栋更加苦恼。原本温柔有加的女朋友突然不见了，虽然自己工资挺高，在单位也受到重用，但是对于陈金越来越高的消费观显然是力不从心。渐渐的，两个人开始吵架、冷战，互相指责。本来应该是越来越好的日子，却被过成了刀山火海。两个人的眉头也都越皱越紧，再难看到笑容。在这种氛围中，李东越来越觉得压力大，下班之后也回家的越来越晚。有时候他甚至是坐在办公室发呆，也不愿意回去听陈晶的种种抱怨。两个人之间的感情自然是每况日下，该如何解决，却都没有想到很好的办法。爱恋是单向性的，而爱情呢，则是双向性的。所以啊，任何一段爱情想要更好的发展，都必须是两个人一起努力的结果。张爱玲曾经说过：“这世上没有一段感情不是千疮百孔的。”所以，当我们遇到感情波折的时候，一定要懂得及时的自我调节。爱情波折的起因必定是来自于双方的，首先要分析。自己在这个事件中的所作所为是否得当，只有这样才能更好的解决问题。现在我们就来分析一下陈晶和李栋在这段感情当中所存在的问题。第一，原生家庭不同，形成了不同的价值观。陈晶的原生家庭比较富裕，所以在牵涉到婚姻问题的实际事件之后，会觉得终身大事啊就应该办得隆重一点，恨不得宣告天下。她要做最幸福的新娘，而李栋的家庭条件一般，理所当然地想到结婚过日子是过给自己，而不是给旁人看的，所以他认为婚礼温馨就好，没必要太铺张。这是由他们一直以来形成的生活习惯所决定，并没有谁对谁错之分。我们也都明白，幸福与否跟你用多少钱来筹办婚礼并没有太大的关系。所以，想要在婚礼的问题以及以后的消费问题上达成统一，必须在婚前约定好、沟通好，找出两个人都接受的方法，不然以后还会有更多的矛盾。第二，矛盾发生时，双方都没有及时寻找症结所在。陈金和爱人的意见有冲突之后，选择的是坚持己见，不考虑对方的意见。并就两个人之间的问题啊，采取指责、挑剔等解决办法，以此来取得对方的认同。而李栋则选择逃避，争论不过也改变不了对方的想法，那我就躲起来好了，能躲得了一时是一时。两个人的做法其实都是消极的行为，指责和逃避都不会让存在的问题自动消失，反而会越积越深，就像是滚雪球一样，矛盾会越来越多。所以，当矛盾发生的时候，最重要的还是要双方一起静下心来，共同去寻找问题根源所在，寻找解决的办法，才能让感情更好的发展。第三，没有合理的控制好自己的情绪，爱情里的埋怨、吵架、冷战等等问题，都显示双方在处理问题的时候啊，缺乏应有的理智，不懂得合理控制自己的情绪。才会任由矛盾一路升级。很多时候，女人都容易情绪化，就如陈晶，在婚礼问题上提出的种种条件，就没有顾及到李栋的感受。她认为自己是正确的，对方就应该无条件服从。殊不知道，从爱情走向婚姻，是由一个人向两个人转变的过程。自己的情绪影响到对方，甚至会给对方造成巨大的压力。这种情况是要及时调解的，并不是一味地坚持自己的意见就好。对方不全盘接受你的意见，也不代表就是不爱你，而是每个成年人都有自己处理问题的方法。第四，爱情里一方对另一方的边界感侵蚀，陈经没有意识到，即使在爱情里，两个人之间也应该有清晰的边界感。他认为。既然我们要结婚，那么我拥有的是我的，你拥有的也应该是属于我的。但是，就算是夫妻，两个人之间也应该有属于自己的独立空间。想把一个人完全拴在自己身边是不可能的，就像手握沙子一样，你攥得越紧，就会失去的越多。而只有把对方放在和自己一样的位置上，才会明白，两个人的相处不是靠对对方的控制。而是要有一定的距离，不远也不近，才能够更畅快的呼吸。所以，把握好边界感才是解决恋爱矛盾的根本。说到心理边界这个词，最早是由心理学家哈曼特提出。他说啊，如果自我是一座古堡，那么心理边界强度便是古堡外的一圈护城河。而护城河的宽度由你自己设定，宽与窄并没有什么好或者不好，看你自己的喜好，但是绝对不能没有。舒本华说，人就像寒冬里的刺猬，互相靠得太近会被刺痛，彼此离得太远又会感觉寒冷。处于恋爱中的两个人，如果没有各自独立的空间，各种事情都柔和在一起。必然会导致没有喘息的机会，时间长了就会有矛盾的产生，矛盾产生是不可避免的，但当矛盾出现时，你的情绪表现就有可能杀死你的爱情。该如何通过对边界感的认知来进行自我情绪的修炼呢？我们来听听小资的建议吧。第一，改变对事件的主观解读，积极转换思维。根据美国著名心理学家爱丽丝提出的理性情绪疗法，想要改变不良情绪啊，不应该总是想着去改变外界事件的影响，而应该改变自己对这件事情的态度、看法、评价和认知。我建议，遇到任何事情都尽量的往好的地方想。比如，曾经想要李栋支持自己的决定，就要去了解李栋不支持的原因，而不是发脾气。对对方进行语言上的攻击，也许他本来还因为不能满足你的要求而有点愧疚，你这么一吵，让他不仅不再觉得抱歉，反而产生了逆反心理。在情绪激动的时候，不适合就当前问题继续讨论，要等到心平气和之后再询问他不能同意的理由。沟通的时候啊，要注意态度，不能用质问和责备的语气。智慧的女人懂得遵循人性的规律，知道人的逆反心理，就不会处处要求和指责。所以，遇到争吵的时候，尽量的避免事态恶化，积极的转换心态，换一个角度思考，才能更好的相处。第二，利用情绪清单分析情绪成因，就事、是、论事。想要走出情绪低谷，就要掌握对情绪的控制权。我们可以试着列出情绪清单，把日常的正面与负面情绪合理化，正视自己的问题，接受已经发生的事实。情绪清单分为两列，一列是正面情绪，一列是负面情绪。首先要准确地描述各种情绪，比如悲伤、生气、委屈、愤怒等等。其次啊，列出每种情绪发生的原因，这个原因最好是具体的事件。列情绪清单的过程，其实就是一个整理思路、分析情绪的过程，便于以后啊更好的规避或者运用这些情绪。美国心理学家就提出过一种叫鼠颜色法的情绪控制法，要和大家分享一下。就是当你想要爆发的时候，马上暂停手上的事情，花三十秒左右环顾周围的事物，在心中默念：“嗯，这个外套是粉色的。”那个包包是蓝色的，办公桌是棕色的。因为数颜色法可以抑制因为发怒而快速分泌的肾上腺素，帮助大脑回归理性思考。当我们在遇到问题的时候，尽量的去考虑对方的出发点。每个人都有自己处理问题的方式。如果都是为了达到更好的结果，那么过程不同有那么重要吗？即使他没有达到你想要的结果，也请针对事件本身展开讨论，而不要针对他这个人进行批判。第三，降低完美期待值。著名作家苏秦就曾经说：“当你考虑是否要嫁给一个人，不要看他的优点，能够容忍他十项缺点，这才是扛得住摔的婚姻。”这就告诉我们啊，没有绝对完美的人和爱情。任何人都是有缺点的，正因为有缺点，才能够形成更有趣的人生。所以，男人有缺点也是再正常不过的事情。这样一来，当你们发生冲突，你看不惯他某种做法的时候，就告诉自己，他的缺点也是他的一部分。你要和他在一起，就应该接受他的缺点，这样就会降低争吵的频率啦。网上就有个很火的段子。当你老公惹你生气的时候，请静下心来默念：“我选的，我选的，我选的，活该，活该，活该。”当你老婆惹你生气的时候，请静下心来默念：“我爱他，我爱他，我爱他，惯的，惯的，惯的。”当我们把这种幽默运用到两个人相处当中去啊，就会发现，再多的情绪也抵不过还相爱的事实。那么，为什么还要互相折磨呢？恋爱和婚姻本来就是两个人在一起互相磨合到彼此适应的过程，而不是胜者为王、败者为寇的角逐游戏。所以在相处的过程当中，提升自我情绪的修炼也是让爱情越来越甜蜜的关键部分。希望在爱情里的每个人都能控制好自己的情绪，在爱情的道路上不忘初心，一路打怪升级。最终成为更好的自己。总有那么一种感情，一起走过了春夏秋冬，一起尝过了酸甜苦辣，一起经历了艰难险阻，一起看过了山川湖海。明明很相爱，但不知道为什么，两个人的心却渐行渐远。真的要就此结束这段感情吗？欢迎添加我助理咨询师的微信，恋爱成长全拼008。恋爱成长全拼 008， 让我们帮你分析问题，为感情的瓶颈期找到新的升温点，暖暖的一起走过余下的日子。那小仙女们，如果还有其他的情感问题，也可以在后台留言给我，我会一一回复大家的。好了，今天就和你分享到这儿，我是小资，我在这里等你。